0: c'est probablement la, la décennie la plus vertigineuse. Parce que tout est possible, et finalement, la chose qui se produit, c'est euh, la confrontation à soi-même. Moi, à 50 ans, en gros, j'étais hein, équipée. À 50 ans, j'ai fait l'ascension du Mont-Blanc, j'ai fait des tas de trucs que je n'avais jamais fait avant. Moi, je pense que ma peur, à l'époque, c'était que, que ce que j'ai vu sur mon beau-père... Euh, c'est qu'une fois qu'il est, mon beau-père qui a fait toute sa carrière chez Peugeot, une fois qu'il était à la retraite, ben, il a développé un cancer et puis, et puis il est parti en quelques mois. Et là, dans le digital, je, je vais diriger pendant quatre ans chacune, euh, trois entreprises différentes. Euh, cette fois-ci en, en directrice générale, donc euh, en ayant, on va dire, à la fois euh, toutes les manettes, tout, toutes les potentialités, le pouvoir, j'entends envie de dire, mais, mais surtout toute la responsabilité. En bah, 2010, bah, j'ai euh, 45. À l'époque, je comprends que je suis pas une créatrice, je suis beaucoup plus une transformatrice. Et je me dis, mais tu as été à la direction marketing de Carrefour France, euh, tu as pas eu, été euh, suffisamment comme ça ouverte au monde pour, euh, pour voir... Toutes les, tous les enjeux de consommation qui se passent, tous les enjeux sociologiques qu'il y a derrière ça, tous les enjeux de transformation des modèles qu'il y a derrière ça, c'est magnifique. Et en même temps, j'étais extrêmement euh, frustrée, euh, on peut dire ça comme ça, euh, ouais, frustrée de ne pas avoir les manettes pour faire. J'avais la chance d'être mariée, d'avoir quelqu'un à mes côtés qui avait cette sécurité, donc je pouvais prendre ce risque. Il m'a dit je t'interdis et vraiment, il a posé ça pour que je l'entende. Hein. Sinon, il me connaissait suffisamment bien. Je t'interdis de facturer tes honoraires à moins de temps. C'est extrêmement important de s'obliger à conscientiser ses choix et à savoir dire non. Qu'est-ce que je mettrais comme bannière sur les 50 ans Et si je devais mettre un, un drapeau, euh, je mettrais le drapeau Tout est possible.
1: Bonjour et bienvenue dans 50 ans et toutes mes dents. Le podcast de celles qui abordent et traversent la cinquantaine avec optimisme et croquent leur futur professionnel à pleines dents. Parce que la seniorité est une vraie valeur ajoutée, apprenons à la savourer et la valoriser. Je suis Karine arné coach professionnelle et booster d'impact positif des carrières féminines. Je vous emmène à la rencontre de femmes inspirantes qui croquent leur futur professionnel à pleines dents avec audace et optimisme. Je vous partage également mes recettes pour nourrir votre confiance, booster votre énergie, développer votre influence, capitaliser sur vos talents, devenir votre propre opportunité et oser avec le sourire. Comment faire de ce cap tabou une période fertile, libératrice, créatrice de transformation et génératrice d'énergie Comment faire de la cinquantaine une aubaine professionnelle C'est dans 50 ans et toutes mes dents, et c'est maintenant Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nathalie Méni. Son inspiration quotidienne, elle la tire de cette phrase de Sénèque, « La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie ». Après un parcours d'études supérieures où elle le dit elle-même, elle se conforme aux rêves de ses parents, elle intègre des groupes comme Unilever et Carrefour où elle explore nos motivations conscientes et inconscientes d'achat et comment construire une marque générant confiance et engagement. À 45 ans, elle prend le risque de monter sa boîte de consulting qu'elle fermera trois ans plus tard pour revenir aux manettes et voir concrètement si elle est capable d'activer ce qu'elle conseille à ses clients. Elle enchaîne les postes de dirigeante, elle prend notamment la direction générale d'Oxy, puis devient PDG de Rue du Commerce et enfin dirige le e-commerce du groupe Monoprix. Aujourd'hui administratrice de plusieurs sociétés, elle continue ce qu'il l'a toujours passionné, l'exploration de l'humain. Sculptrice de collectif, ce qu'elle aime, c'est allumer la flamme, générer des transformations en boostant la motivation. Elle a tissé son parcours professionnel avec conscience et bienveillance, toujours avec cette croyance profonde que tout est possible. Côté perso, cela n'a pas toujours été un low fleuve tranquille. Elle dévoile aussi dans cet épisode ce qu'elle a dû gérer, Digérer et quel enseignement elle en a tiré pour grandir tenir et vivre sa cinquantaine en chantant. Nathalie nous partage ses conseils pour avancer sereinement et dans la joie comme choisir sa place, oser explorer ses potentialités et savoir se retirer pour laisser advenir. Je vous invite à nous rejoindre dans cette danse qu'est la vie pour vous inspirer de celle de Nathalie. Donc aujourd'hui, je reçois Nathalie Messny, donc bonjour Nathalie, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui et euh, je dois cette chance, on va la saluer, à Carole Brion, que j'ai le plaisir déjà aussi euh, d'accompagner et puis d'interviewer euh, il y a quelques temps. Donc... Euh, Question traditionnelle pour euh, commencer ce podcast, Nathalie, qu'est-ce que tu as envie de nous partager sur ton parcours jusqu'à euh, tes 50 ans, puisqu'après on va aller euh, un petit peu plus deep dive de 50 à, à plus, et qu'est-ce que tu as envie de nous dire de toi sur euh, aussi bien ta vie perso que ta vie pro d'ailleurs, euh, jusqu'à tes 50 ans
0: Bonjour Karine, et puis bah, petit bonjour à Carole qui peut-être écoutera le podcast, euh, voilà, une collaboratrice euh, pleine de sourires, qui était en charge de la relation client et le sourires, ça s'entend. Donc, j'espère que ça va s'entendre aussi ce matin. Euh, alors, que dire de moi bah, Je suis la fille aînée d'une fratrie de quatre. Euh, un modèle parental euh, assez euh, marquant, avec un père euh, très dans la volonté, très dans l'exigence, très dans le devoir, hein, lui-même ayant perdu son papa très jeune. Donc, euh, voilà, très investi du pouvoir volontaire, on va dire, Elle nous a confié ça. Et une maman qui est beaucoup plus dans l'indépendance, dans la légèreté, dans la découverte, voire parfois un peu la fofolle. Quoi. Hein euh, pour illustrer ça, j'avais papa qui nous faisait écouter religieusement le requiem de Mozart et que du classique, et maman qui euh, nous faisait découvrir euh, les musiques sud-américaines et le jazz. Quoi. Mmh. Voilà. Ça, ça donne donc, donc un le... bon mélange. Le cadre. Euh, à 17 ans, bac en poche, je, je monte à Paris, parce que oui, j'ai oublié de dire que j'ai élevée plutôt en province, en Champagne, à Troyes, voilà, plus liée à la carrière de mon père, qui était dans le textile. Donc, du coup, une vie vraiment d'enfance et d'adolescence, beaucoup dans la nature, beaucoup, beaucoup de sport, etc. Et donc, je monte à la capitale pour faire ma prépa dans, un lycée, dans le lycée Chaptal, donc un peu, un peu la prison, je, je le vis un peu comme ça au départ. Et là, bah, je, fais, je fais prépa, école de commerce, et je, je me conforme, hein, je dis ça maintenant avec le recul, je me conforme à un système qui est assez loin, finalement, de celui dans lequel j'ai grandi, un système assez élitiste, très compétitif, voilà, dans lequel je me fonds pour, finalement, euh, au départ... Euh, je dirais épouser le rêve de mes parents hein, euh, d'une certaine manière hein, donc, euh, voilà. je démarre euh, alors à l'école de commerce il y avait deux choses qui m'intéressaient le management et le marketing en fait ce n'est que maintenant que je me rends compte à quel point les deux en fait, étaient liés quelle c'était la facette qui m'intéressait qui dans les deux euh, je vais le dire après, mais donc je, je, rentre, dans, je rentre dans le temple du marketing à l'époque, un enfin, des temples, le groupe Unilever et je fais une petite dizaine d'années dans le marketing, à essayer de comprendre les motivations des gens dans leur acte de consommation, comment ils choisissent leurs produits, à, à quoi ils voient le, le résultat. Leur... J'étais dans la lessive, donc on faisait des... Avec énormément de moyens, on faisait des études quantitatives, qualitatives, pan-européennes sur à quoi une femme euh, vérifiait qu'elle était une bonne ménagère.
1: Tu, tu peux tu rappeler, vois. juste pour qu'on ait une notion de l'espace-temps, c'était dans quelle, quelle année, euh, ça, à peu près
0: 1987, On était en plein dans le marketing de la ménagère moins de 50. Il n'y avait encore que trois chaînes à la télé. Tu mmh, vois, mmh, complètement, Ça ne me pas, mais... Voilà, et donc là, j'adore, euh, en fait, comprendre ce qu'il y a euh, d'inconscient, en fait, dans les choix. Euh, euh, tu, alors, il y, avait un, il y avait un truc qui énervait énormément, prodigieusement mon mari, mais quand, euh, quand, je recevais, quand je recevais des amis à la maison, <rire> ou des connaissances, je posais une question qui était, est-ce que vous repassez vos torchons Et là, <rire> tu étais sûre que j'en avais pour la soirée, avec tout ce que ça voulait dire de, bah, de ce que je voyais dans les études sociologiques, c'est-à-dire que repasser ses torchons, pour les unes, c'est absolument indispensable parce que c'est la meilleure façon de tuer les bactéries et c'est l'image qu'elles se font de leur valeur ajoutée dans le foyer, et puis pour d'autres, c'était « mais c'est maintenant inutile, enfin, je, vais, je vais repasser ma robe, mais pas, pas un torchon ». Et donc, c'était très intéressant, voilà, bon. Je fais ça à peu, à peu, à peu près dix ans, et puis 10 ans, pendant les dix ans qu'on suivit, bah, j'ai fait la même chose, euh, mais d'un autre poste, dans la grande distribution, je rentre chez Carrefour en 98, donc tu vois, on ans après, mm -hmm. et là, je découvre, euh, et c'était vraiment mon moteur au départ, c'était de comprendre, euh, au-delà de l'usage des produits, la motivation d'achat. Donc... Euh, Qu'est-ce qui se passe quand on est dans un magasin face à plusieurs produits, plusieurs marques Qu'est-ce qui fait qu'on choisit ce magasin plutôt qu'un autre Qu'on ne fait finalement pas le choix qu'on avait prévu au départ, etc. Donc, je, en fait, je poursuis cette espèce d'exploration. En même temps, c'est une école de management fabuleuse, hein, Carrefour, ben c'est là que j'ai connu Carole. Euh, parce que je me retrouve à 35 ans à diriger, euh, après les fusions, euh, les différentes fusions que Carrefour a, a pilotées, hein, euh, leur rachat de comptoirs modernes, des magasins, des petits supermarchés de province, puis la fusion avec le groupe promodès donc les, les, les autres hypermarchés continents et champions. Euh, voilà, je me retrouve à diriger les achats alimentaires, toute la division des achats alimentaires de Carrefour. Après la fusion, donc à 35 ans, à diriger euh, des grosses équipes, un peu presque 1300 personnes, la logistique, les achats, la marque propre. Et surtout, au-delà du nombre, euh, le, la chance hein, finalement de, de diriger des équipes extrêmement diversifiées, euh, Assez mixte quand même, même si euh, c'est plutôt pendant ces dix ans que j'ai amené pas mal de, de mixité dans, dans les achats. Elle n'était pas si mixte que ça au départ. Mais surtout avec des origines culturelles, des parcours de formation extrêmement différents. J'avais j'avais des gens qui avaient quitté l'école à 14 ans, euh, qui avaient juste leur brevet des collèges, qui étaient fils de cheminots euh, et qui étaient pourtant euh, directeurs des, des produits frais. Hein, euh, Quelqu'un qui avait... Euh, 60 ans quand j'en avais 30, euh, et puis j'avais des jeunes diplômés, puis j'avais des passionnés de, 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 de la cuisine, de la charcuterie, qui avaient des, des CAP euh, voilà, d'artisans, de, euh, on va dire. Donc ça, c'était vraiment génial, parce qu'après avoir été un peu formaté au moule de l'élitisme, j'avais vraiment le sentiment d'être dans la vraie vie, d'être dans la vraie, vraie diversité.
1: Et alors, ce que je me dis par rapport au, à celles et ceux qui nous écoutent, parce que moi, j ai, j ai, comme tu le sais, j'accompagne des dirigeants et aussi des, des managers un peu plus jeunes. Et aujourd'hui, il euh, y a pas mal de questions là-dessus sur, par exemple, comment je fais euh, J'ai 35 ans, je manage quelqu'un qui a 20 ans de boîte et qui en a 55. Comment ça se passe Donc, tu, Quel type de, de, de conseils tu pourrais, tu pourrais donner justement pour arriver à manager cette diversité qu'on qu développe de plus en plus dans les boîtes aujourd'hui
0: Oui, alors, euh, écoute, je n'avais pas pris de cours avant, hein, donc euh, j'ai un peu découvert sur le, sur le tas. Euh, j'ai eu la chance d'avoir... Je, je vais prendre un exemple très précis, si, peut-être qu'il nous écoutera. Je vais prendre Gilles, Gilles qui était patron des produits frais, un, un monsieur très imposant, avec une stature euh, voilà, euh, très bonhomme, très généreux, euh, qui connaissait euh, comme sa poche le monde agricole, tout, 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 tout le monde agricole, donc qui faisait des négociations avec la FNSEA, euh, qui, euh, qui connaissait les produits les, et les producteurs quasiment par leur nom. Euh, euh, voilà. Donc, pour moi, c'était euh, un puits de savoir, un puits de. Un puits de savoir aussi bien de savoir technique, hein, comment on peut accompagner les agriculteurs à changer leur mode de mise en culture, à limiter les intrants, à limiter les traitements chimiques sur les pommes de terre, enfin le truc très 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 précis qui me parlait parce que parce que c'était ça qu'on avait envie de, de développer à, à cette époque pour mieux nourrir le plus grand nombre, hein. c'était la bannière que Carrefour euh, hissait à l'époque. Et, et aussi un vrai savoir-faire dans la relation, c'est-à-dire que euh, voilà, il savait, il avait cette aptitude à pouvoir parler avec des grands patrons, des syndicalistes, des agriculteurs en colère, euh, alors qu'il avait, il était lui, il était fils de cheminot il avait, euh, je crois juste son brevet des collèges. Il avait, je ne sais même pas s'il avait son bac. Je... Qu'est-ce que j'ai fait Je pense que là, j'ai su faire quelque chose que j'essaye de faire à 50 ans encore plus. <rire> C'est de surtout pas essayer de, de, de lui apprendre des choses. Donc, de mettre dans une, dans une posture de, très directive. Je me suis mise dans une posture de « j'ai besoin de toi et apprends-moi ». Euh, et aussi dans une posture de en quoi je peux t'aider euh, pour aller plus vite, pour être plus à l'aise, etc. Et alors très, très vite, je me suis rendu compte que les outils un peu formatés qu'on te donne en tant que manager pour piloter ce genre de personnes ne euh, sont pas vraiment adaptés. Je vais te donner une anecdote. <rire> On était dans le premier entretien annuel de... Euh, de il était donc dans mon, dans mon codire, hein, euh, et, entretien annuel d'évaluation. D'accord. Donc déjà, j'ai vu avoir voyez, le formulaire transmis par les RH, et, euh, et donc je lui avais demandé à tous mes n 1 de, 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 de me remplir euh, un minimum les cases, quoi. Donc ça commençait bien parce qu'il y avait une première partie qui était assez signalétique et c'était euh, euh, bon, bah, profession, blablabla, et profession de, du conjoint. Et là, il avait écrit crépiteuse de ma carte bleue. Ah, ça <rire> donc, commence ça bien. Et puis en gros, il est arrivé à l'entretien en me disant, euh, euh, c'est que des conneries et tout ça, de toute façon, tu, je ne me referais pas, euh, euh, l'ordinateur, je sais à peine m'en servir, etc. Donc du coup, j'ai plié le truc et puis je me suis intéressée surtout à la personne et beaucoup plus qu'à la fonction. Euh, et j'ai essayé de comprendre ce qu'il y avait derrière Crépiteuse de ma carte bleue. Et en fait, derrière ce Crépiteuse de ma carte bleue, derrière toute la tendresse et l'humour qu'il y avait derrière, il y avait aussi beaucoup de peur. Beaucoup de peur de la retraite, beaucoup de peur de, de, de bah, peut-être aussi de se retrouver dans un face-à-face qu'il n'avait pas forcément prévu avec son épouse. Euh, voilà, parce que ça faisait des années qu'il se levait à 5h du matin pour être à la réception des fruits et légumes, etc. Euh, beaucoup de peur, beaucoup de peur, beaucoup de peur de euh, « là, ici, je suis quelqu'un euh, dans cette société, dans cette entreprise qui m'a façonné, je suis quelqu'un ». Si j'ai plus ça, je vais m'effondrer. Et j'ai vraiment perçu cette urgence de, de l'accompagner dans ce chemin-là. Euh, voilà. Et donc lors de cet entretien, on a fait un pacte. Je lui ai dit écoute, maintenant, la seule chose qui, que je vais t'apporter, au-delà euh, bah, de, de voilà du pilotage classique de l'activité, voilà, on va continuer de faire ce qu'on fait aujourd'hui, euh, je vais essayer de faire en sorte que tu prépares ta retraite. Tu prépares ta retraite et donc, que tu ne sois pas corps et âme dévoué à cette boîte, que tu saches euh, euh, te créer euh, des espaces euh, ailleurs qu'avec euh, la communauté de, des personnes de cette boîte. Euh, voilà, il est parti à la retraite et trois, euh, quatre ans plus tard, il m'appelle. Nathalie, tu devineras jamais ce que je fais pendant ma retraite je lui ai dit, non, je ne sais pas, euh, tu as, as monté une boulangerie. Euh, oui, alors ça, j'ai fait, mais bon, non, non, tu ne devineras jamais. Je suis devenue président de mon quartier euh, à Lésigny, euh, de l'association d'aide des jeunes à la micro-informatique. Tu le crois, ça Moi, je ne savais même pas ouvrir mon ordinateur. <rire> voilà, et finalement, il a bien rebondi. Moi, je pense que ma peur à l'époque, c'était que, que ce que j'ai vu sur mon beau-père, euh, c'est qu'une fois qu'il est... Mon beau-père qui a fait toute sa carrière chez Peugeot, une fois qu'il était à la retraite, ben, il a développé un cancer et puis... et puis il est parti en quelques mois. Et je ne
1: voulais pas ça pour Gilles. Quoi. Euh,
0: bon. Donc Je ne sais pas si ce que je dis là est euh, une recette à appliquer partout, mais en tout cas, voilà ce que j'ai fait moi à ce moment-là.
1: Donc, ce que j'entends, c'est que euh, justement quand il y a... Parce que on, on, on... Et ça, ça va complètement dans le sujet hein, qu'on est en train de couvrir ici, c'est-à-dire... Euh... L'intergénérationnel, c'est-à-dire que là, toi, tu avais 35 ans et euh, tu étais face à quelqu'un qui, euh, qui était beaucoup plus âgé. Mais ce que j'entends, c'est que tu t'es mis en capacité euh, d'écouter ses besoins. Tu t'es mis aussi en capacité d'écouter sa peur et euh, comment je peux y répondre plutôt que d'arriver en mode, euh, alors tu l'as dit directive, mais avec un ego et avec peut-être... Euh, besoin de prouver euh, sa légitimité, alors que là, ce que tu as fait, l'intelligence, ça a été de te servir, servir dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire pouvoir t'appuyer sur justement des connaissances, un potentiel de la personne, plutôt que d'essayer de lui plaquer euh, quelque chose qui aurait, aurait peut-être justement euh, euh, développé une résistance euh, forte. Puisqu'on a quelqu'un qui te dit bah « moi, je suis comme je suis », donc en gros, qui t'envoie le signe de « tu me prends comme ça » ou « tu me prends pas ». Euh, et effectivement, ça, ça peut paraître agressif, mais quand tu grattes un petit peu, tu t'aperçois que c'est nourri d'une peur. Et quand tu prends vraiment conscience et que tu prends cette peur et que tu montres que tu vas l'écouter, la, la respecter, ça ouvre le champ des possibles à tel point qu'effectivement, la personne, non seulement elle est libérée, mais en plus, euh, elle avance et elle avance. C'est intéressant que... Que tout d'un ouais, coup, il, il s'autorise, voilà, il s'autorise des choses que. La
0: boulangerie, enfin voilà, je, je suis toujours en lien avec lui. Néanmoins, ce que je peux peut-être ajouter, c'est que je suis pas seule à, à responsable de cette relation et, et finalement de, de, du fait qu'elle se soit bien passée. Ce que je, ce que Gilles m'envoyait en termes de d'ondes, c'était euh, c'était bon. Moi, je sais rien et je suis très impressionnée par tout ce que tu sais. Euh, euh, mais en même temps, euh, voilà, je, je, je suis à l'écoute de ce que tu peux m'apprendre, même si tu es plus jeune. Euh, je, suis en, je suis dans le respect, il était à aucun moment il a essayé de... De m'expliquer que j'étais une, une, euh, voilà, une petite déboulée d'extérieur qui ne connaît pas la vie, qui ne connaît pas le magasin comme lui, etc. C'était un peu les postures hein, euh, à l'époque, quand on venait de l'extérieur, qu'on était diplômé, euh, qu'on n'avait pas euh, tiré des palettes pendant dix ans dans un magasin, ce n'était pas facile de s'assumer. Il n'était pas du tout comme ça. Il m'a énormément aidé à trouver mes repères dans cette culture. À faire que finalement, ça a été une formidable aventure parce qu'il y avait ce respect de la personne aussi de son côté. Et quand les deux sont en symbiose là-dessus, ça peut donner des choses jolies.
1: Oui, après, ma croyance, c'est aussi que ça part de toi, c'est-à-dire que peut-être que toi, tu étais assez respectueuse aussi et que du coup, tu sais, moi, je suis beaucoup dans tu reçois ce que tu envoies. Et voilà, et que comme tu étais dans l'ouverture, forcément, il était dans l'ouverture par rapport à toi. Oui.
0: Donc voilà, donc ça, ça, ça nous amène à peu près aux années 2010. Euh, donc tu es resté combien de temps chez, chez Carrefour, dans le groupe Carrefour donc Pareil, 11 ans, un peu okay. plus de 10 ans. Euh, D'abord dans des fonctions d'achat, puis ensuite au marketing. Donc je, voilà, j'ai fini, j'irai la boucle de comprendre le consommateur, comprendre l'acheteur, comprendre les collaborateurs, les managers, enfin l'environnement, on va dire, managerial. Et puis, euh, donc, euh, bah, ma, troisième, euh, ma troisième partie d'expérience de, de, professionnelle, c'est le digital, c'est le numérique. Et là, je, pardon, -moi, euh, et là, dans le digital, je, je vais diriger pendant quatre ans chacune euh, trois entreprises différentes, euh, cette fois-ci en, en directrice générale, donc euh, en ayant, on va dire, à la fois... Euh, toutes les manettes, tout, toutes les potentialités, le pouvoir, j'entends envie de dire, mais, mais surtout toute la responsabilité. <rire> Et ça
1: ça, euh, ça, ça se fait... Tu as quel âge à ce moment-là bah,
0: 2010, donc bah, j'ai euh, 45, hein, c'est ça. Euh, Je suis née en 65.
1: Donc, euh... Et euh... Donc, 45 ans, effectivement, l'âge où aujourd'hui, on considère les gens comme, comme seniors. Donc, tu dis 45 ans, tu passes en mode DG, c'est ça que je mmh. comprends. Ça, mmh. comment, comment ça s'est fait, ça C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose que tu avais anticipé Tu avais une trajectoire de carrière Tu avais cette envie de prendre la direction générale ou... comment, comment, comment ça s'est fait
0: Alors, ça s'est fait euh, avec un mix de volonté, comme mon père, et de laisser venir. Euh, en fait, en 2009, début 2010, je décide de, de quitter le groupe Carrefour, euh, quand on était à sa troisième, euh, troisième changement de gouvernance. J'estimais que j'avais fait un peu le tour de la question. Donc, je, je demande à mon patron de, de pouvoir partir, donc en… En préparant, donc en, en assurant la transition, en me formant à la reprise d'entreprise. Je passe trois mois à, à être formée euh, à ce que veut dire reprendre une boîte. Parce qu'à l'époque, je comprends que je ne suis pas une créatrice, je suis beaucoup plus une transformatrice. Comment tu le voilà. comprends, ça eh bien, je le comprends dans mes réflexes d'innovation. Mes réflexes d'innovation ne sont pas d'inventer de, 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 quelque chose from scratch. Mon, mon réflexe est de transposer quelque chose dans autre chose. C'est de comprendre où sont les racines pour voir euh, quelle fleur ça va faire. Mais partir de rien, même en musique, enfin même euh, je, partir de rien, je, je suis moins à l'aise que... Euh, avoir un... Voilà, des, des premières graines, des, des premières choses dont il faut comprendre euh, là-dedans ce qu'il y a de fondamental et ce qu'il y a de superflu, en fait. Euh, donc, du coup, je, le, le, le premier mouvement, il est volontaire, sauf qu'on est en 2010, et en 2010, euh, on est en plein dans la crise des subprimes. Donc, quand je vais voir euh, un certain nombre d'investisseurs pour… Euh, euh, aller chercher, je cherchais finalement un modèle d'entreprise de petite taille euh, euh, voilà ce qu'on appelle le mid-cap hein, dans, mm -hmm. dans le langage financier euh, qui soit dans l'univers de la grande consommation avec des grands enjeux de développement commercial puisque grosso modo j'avais 20 ans d'expérience là-dedans avec le double miroir hein, industriel et euh, distributeur voilà et donc euh, je me rends compte assez vite qu'il n'y bah, a plus de deals en fait sur le marché qu'en revanche, mon profil intéresse quand même pas mal de gens. Et donc, je me sers de l'entité juridique que j'avais créée pour euh, reprendre une boîte quelques années euh, pour accompagner, euh, un, au début un peu par hasard, sur des demandes un peu spontanées, des, bah, des dirigeants, au départ des relations proches, puis après par le bouche à oreille des gens, des gens moins proches. Voilà, je me mets à mon compte et je fais ça pendant un petit peu moins de trois ans. Et au bout de trois ans, euh, je me dis « waouh, c'est magique d'avoir une… » une largeur de vue sur euh, différents secteurs, parce que j'avais travaillé dans la distribution alimentaire, dans le textile, euh, dans la jardinerie, euh, dans le dans le bricolage. Voilà, j'avais travaillé pour différents types d'industriels, des tout petits, des plus gros, ceux qui travaillaient pour euh, leurs grandes marques, avec euh, un type Unilever, ou au contraire, euh, pour les distributeurs. Voilà, donc j'avais, je me dis, mais tu as été à la direction marketing de Carrefour France, euh, tu n'as pas eu, été euh, suffisamment comme ça ouverte au monde pour, euh, pour voir toutes les, tous les enjeux de consommation qui se passent tous les enjeux sociologiques qu'il y a derrière ça tous les enjeux de transformation des modèles qu'il y a derrière ça c'est magnifique et en même temps j'étais extrêmement euh, frustrée euh, on peut dire ça comme ça euh, ouais frustrée de ne pas avoir les manettes pour faire j'avais vraiment encore besoin à cet âge là de m'éprouver me, de me, de sur est-ce que moi, j'y arriverais à transformer le modèle tel que je le recommande à mes clients Est-ce que moi, si je devais le faire, je saurais le faire voilà. et, et en fait, j'ai eu ce, vraiment envie de trouver des terrains de jeu pour aligner le sens d'une marque, d'une un, entreprise, fondamentalement à quoi elle est utile, à quoi elle sert, euh, sa performance et pour faire ça, euh, pour aligner sa, sa, son sens et sa performance, il faut euh, conscientiser, euh, réfléchir, et pas tout seul, réfléchir avec son équipe de direction, mais réfléchir aussi avec ses équipes, euh, à l'impact qu'on a sur ce qu'on qu appelle maintenant les, les parties prenantes. Donc l'impact qu'on a sur ses clients, l'impact qu'on a sur ses collaborateurs, l'impact qu'on a sur ses fournisseurs, l'impact qu'on a sur ses actionnaires. là, j'ai opéré dans des actionnaires familiaux, chez des actionnaires 440 ou des actionnaires, euh, voilà, donc typique, t es, t es, t es une très grande variété d'actionnariats. Euh, et puis, euh, euh, évidemment, quel impact on a sur les citoyens de la société civile dans laquelle euh, l'entreprise la, la, la la, euh, produit, enfin exerce. Et puis, la dernière partie prenante que j'ai longtemps oubliée, c'est beaucoup plus quelque chose euh, qui est arrivé plus récemment dans, dans ma préoccupation, celle qui est silencieuse, en tout cas, pas avec des mots, c'est la planète, mmh. c'est l'environnement. Voilà. Et donc voilà, je me suis, euh, j'ai fait quatre, trois fois. Hein. J'ai dirigé d'abord euh, Oxbul éveillé jeu. Donc c'était une marque qui venait d'avoir réconcilié Fnac Junior, donc les magasins dédiés aux jouets du groupe Fnac et le modèle de vente par correspondance de jouets éveillés-jeux. Enfin, ce rapprochement des deux activités avait été fait par FNAC, et FNAC revendait ce business, qui s'appelait FNAC éveillés-jeux, un groupe familial qui avait construit euh, tout son univers autour de l'enfant, mais en textile, autour des marques Okaidi et Jacadi, et qui euh, voulait faire sa première diversification hors textile, pour faire émerger une marque qui aille dans le sens de ce qu'ils prenaient sur leur marque textile, à savoir développer l'autonomie de l'enfant grâce, grâce aux jouets.
1: Et donc, voilà. juste pour revenir à ton, à ton parcours et à comment tu as fait, puisque c'est vraiment ça qui nous intéresse, ce que j'entends, c'est qu'à 45 ans, tu prends le risque de te mettre à ton compte. Ouais. Tu fais ça trois ans. Ouais. Qu'est-ce que tu racontes c'est quoi l'histoire que tu racontes pour arriver à décrocher le next step, c'est-à-dire re-rentrer en entreprise Parce qu'il y en a beaucoup comme ça, hein, qui, font, qui, qui, qui se questionnent en disant « Non mais attends, si je me mets à mon compte, imaginons, je ne sais pas, ça ne marche pas, ou j'en ai marre, ou j'ai en envie de faire différent, comment je fais pour re-rentrer -re après ?» Donc toi, l'histoire que tu racontes à ce moment-là, le positionnement que tu prends pour prendre, ce que j'entends, c'est que tu deviens DG derrière d'une autre boîte, c'est-à-dire tu sors et tu reviens, mm. comment ça se passe
0: alors, euh, je ne raconte rien. <rire> euh, D'abord, enfin, je suis dans ce métier-là et honnêtement, j'ai la chance que ça fonctionne. C'est-à-dire que je gagne presque mieux ma vie euh, à mon compte qu'en euh, salarié, d'accord Avec évidemment pas tout à fait le même confort. C'est-à-dire qu'on ne sait pas à trois mois ou à quatre voilà, mois. C'est
1: souvent ce que je dis quand les gens me posent la question « Est-ce que je monte ma boîte ?» Je leur dis « La première question à vous poser, c'est est-ce que vous êtes capable de gérer ?» L'insécurité financière. Voilà, c'est ça. Ouais.
0: Donc là, j'avais la chance d'être mariée, d'avoir quelqu'un à mes côtés qui avait cette sécurité. Donc, je pouvais prendre ce risque. Donc Voilà, c'est enfin, des configurations spécifiques. Oui, c'est
1: important de le dire. Le... C'est
0: important de le dire. Il m'a donné un deuxième très, très bon conseil. Très, très bon. Il faut probablement un des meilleurs de, de tout ce qu'il m'a donné comme conseil. Il m'a dit, je t'interdis. Et vraiment, il a posé ça pour que je l'entende. Hein. Sinon, il me connaissait suffisamment bien. Je t'interdis de facturer tes honoraires à moins de temps.
1: Très ce important aussi. Ah ouais. Ce que
0: tu développes, a euh, une valeur largement important. aussi importante qu'un senior euh, partenaire d'un grand cabinet de conseil. Mm -hmm. Je t'interdis. Voilà. Et Heureusement qu'il l'a posé parce que parce que c'est pas du tout mon driver. Et, et s'il n'avait pas posé ça, je pense que j aurais, j aurais, je serais tombée dans l'écueil, soit d'en faire beaucoup plus pour, euh, pour le même prix, soit de, de baisser, de baisser mes, mes honoraires. Donc, comme en plus j'avais la chance d'avoir plutôt beaucoup de demandes entrantes, comme on dit, euh, bah, pff, voilà, je leur disais, écoutez, non, à ce tarif-là, je prenais quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas moi. Et, et j'ai pu apprendre à le dire avec, euh, comment dirais-je, sans agressivité, avec beaucoup de naturel. <rire> Et je pense que mine de rien, notamment vis-à-vis -vis des fonds d'investissement, euh, ça a permis de, donner, ouais, de montrer une certaine, euh, comment dirais-je, un certain ancrage, une certaine confiance. Euh, voilà. Après, jamais, ce que j'ai raconté, c'est bah, ce que je viens de te raconter là, c'est de dire ouais, « c'est génial, enfin, c est, c est, cette situation d'entrepreneurship est vraiment intéressante, ça m'apprend beaucoup ». Le... Mais j'ai vraiment envie de retrouver ce, ce graal de mener une équipe. Et là, il y avait un énorme doute de la part des fonds d'investissement c'était, oui, mais enfin, vous avez opéré plutôt dans des grands groupes, type Unilever, type Carrefour. Qu'est-ce qui me dit que vous saurez mettre les mains dans le cambouis dans, dans, dans une boîte de taille plus modeste Je dis rien, à part le fait que je me connais que j'ai été euh, à la tête d'une fratrie euh, de trois euh, frères et sœurs et que maman travaillant, euh, euh, n'ayant jamais arrêté de travailler, ben, voilà, j'ai été éduquée dans euh, « on met la main à la pâte » et voilà, tu vois. Tu... Oui, et puis
1: surtout, avant d'arriver effectivement au poste, au dernier poste que tu as fait, tu as mis les mains dans le cambouis parce que, je veux dire, on passe ouais. tous par ces étapes-là. Et ce que j'entends aussi, c'est que tu as posé ton envie. C'est ça, ça que j'entends. J'entends la passion de « j'ai besoin, j'ai envie ». Euh, et ça, j'ai mis l'hypothèse que c'est fort, c'est ça qui est puissant, c'est d'aller communiquer ton envie.
0: Et tu vois, mon, 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 je, je crois vraiment, hein, après on, 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 on se questionne toujours, on se demande si on ne réécrit pas l'histoire a posteriori, il hein, faut faire attention à ça, mais je crois vraiment que j'ai su communiquer à ce moment-là que mon envie n'était pas un titre. Mon envie était euh, vraiment d'être... Euh, Comment dit, comme un sculpteur d'une matière comme on sculpte un collectif quand on l'emmène dans quelque chose qui a du sens qu'on le fait émerger et qu'on emmène tout, tout, toutes les forces vives quels que soient les métiers donc ça c'est beaucoup ce que je t'ai expliqué de Carrefour c'est diversité, comment tu arrives à allumer la flamme euh, d'un plaisir de travailler parce qu'on sait à quoi on est utile même si le geste que chacun fait est très très différent et même si le sens que chacun se raconte peut avoir des couleurs très très différentes mais voilà, d'arriver à, à, à allumer ce, ces petites flammes pour faire quelque chose qui a une énergie de dingue et, qui, et que tu ressens dans ton, vraiment euh, sensoriellement. Quoi. Mmh. Et donc ça, j'ai eu la chance de l'éprouver de oui, trois fois. Euh, donc, dans des entreprises plutôt numériques, au Cible et VHG, ça faisait 50% de son chiffre en digital, 50% dans des magasins. Donc aussi, comment tu résonnes la relation euh, euh, entre les deux euh, ensuite Carrefour m'a rappelé et je suis revenue diriger Rue du Commerce parce qu'il venait de racheter Rue du Commerce en 2015 et là bah, comment on arrime on, on a une immense marketplace pure player à des magasins physiques des hypermarchés qui doivent réinventer leur façon de vendre le non alimentaire euh, redonner un sens euh, à ces gondoles qui s'enfilent les unes derrière les autres alors que sur un moteur de recherche on va trouver immédiatement euh, la réponse à un besoin donc comment on fait cette complémentarité là et puis ensuite la troisième bah, ça a été euh, de diriger les, les sites e-commerce de mode et d'alimentaire et du, du groupe Monoprix euh, qui venait aussi de racheter Sarenza donc un chasseur en ligne dans 26 pays d'Europe et qui apportait du coup tout d'un coup, à ce groupe, beaucoup de culture digitale, beaucoup de méthodes de travail extrêmement euh, différentes de la culture classique, de la distribution physique, euh, dans l'agilité, dans la façon de, de nouer la relation, dans la réactivité. Voilà. Donc, j'ai fait ça euh, avec beaucoup de plaisir pendant, pendant 12 ans jusqu'à la fin de l'année dernière.
1: Et comment ce que je trouve intéressant, c'est parce que tu... OK, il y a, on, est, on est sur la grande distrib, mais comment tu fais tes choix Alors, j'ai mes hypothèses que tu es chassé, certainement. Mais en tout cas, qu'est-ce qui motive ton choix de changement de boîte euh, Peut-être même personnellement, par rapport à tes valeurs. Qu'est-ce qui fait que, que tu changes et que tu vas là où tu vas Alors, c'est un mix
0: de choses qu'on choisit et des choses qui s'imposent à vous. Euh, le départ d'oxybul éveillé le jeu, il se fait… Euh, C'était une boîte dont il fallait euh, retourner le modèle économique. Elle hein, perdait beaucoup d'argent au moment du rachat. Au moment où je fais les trois ans, les trois premières années de transformation, on est à break-even moins, hein, on perd encore euh, quelques millions d'euros. Et je dis à mes, à mes patrons, donc, qui sont une famille, hein, donc, avec ce que ça veut dire aussi de responsabilité… Euh, euh, je leur dis, nous convenons ensemble que si on veut mettre cette marque sur une trajectoire structurellement rentable, il faut probablement revoir l'organisation du groupe, arrêter d'avoir trois filiales qui ont toutes leur, euh, leurs fonctions dédiées, RH, IT, logistique, etc., Jacadi, Okaidi et Oxibul, hein, trois DG de trois filiales indépendantes, et de, finalement, euh, examiner ce qu'on pouvait mutualiser euh, pour les trois marques, et du coup, passer sur des directions de marques plutôt que des directions euh, générales. Euh, donc, j'orchestre ce mouvement-là euh, avec mes équipes au sein d'Oxibul, euh, avec les partenaires sociaux, etc., avec ce que ça veut dire de recomposition des équipes, euh, etc. Et une fois que c'est fait, il euh, n'y bah, a plus que, je dirais, euh, un fouet a eu pour trois, hein, donc… Euh, euh, le choix là se fait, se fait plutôt euh, à, à quelqu'un qui était historique dans le groupe, qui connaissait bien euh, tout, tout l'univers du textile, ce que je ne connaissais pas particulièrement euh, bien, qui représentait encore euh, les deux tiers euh, du business euh, du groupe familial. Donc du coup, voilà, je, je décide de partir. J'étais encore en, en préavis, euh, euh, d'ailleurs au Festival d'Avignon avec ma fille, quand, quand Carrefour m'appelle. Euh, et, et Carrefour ne vient pas me vient pas me, ch me chasser par un chasseur. Euh, Carrefour réfléchit, euh, vient de rentrer dans cette négociation exclusive euh, de rue du commerce et confidentielle. Et, euh, enfin, ils m'ont le raconté après, mais en Comex France, ils se disent bah, « Pour diriger ce truc-là, il nous faut quelqu'un, un, qui connaisse le, le digital », deux qui sachent gérer une PME indépendante euh, avec tout ce que ça veut dire de tous les leviers et trois qui soient euh, compatibles en termes de culture avec notre culture très particulière de la grande distribution et en particulier notre culture de Carrefour et puis là bah, tous les gens que j'ai connus pendant 11 ans il euh, y en a deux ou trois qui disent bah on pourrait peut-être appeler Nathalie voilà
1: donc ça se fait comme ça hein. tu, tu vois enfin c'est vraiment euh... et ce que j'entends aussi c'est que tu as <rire> été quand même en capacité de quitter Carrefour en bon terme. Ça, c'est important quand même de, de, de le poser, c'est-à-dire de, de... Alors, sauf euh, vraiment, il y a peut-être des situations où tu ne peux pas quitter ton employeur en bon terme bon. Mais euh, ce qui me vient, c'est souvent euh, que la roue tourne et tu ne sais jamais dans quelle mesure elle peut tourner. Tu ne sais jamais vers qui... Enfin, euh, qui, qui va recroiser ta route. Et euh, moi, on m'a toujours dit, voilà, déjà, euh, quel que soit ce qui s'est passé avec ton ancien boss... Euh, le critiquer le moins possible, c'est important, et garder quand même des relations, euh, en tout cas, les plus saines possibles parce qu'encore une fois, euh, la roue tourne, et ça, c'est vrai, et, et là, pour le coup, euh, voilà, c'est ce que j'entends. Bah, ça,
0: c'est toujours ce que j'ai essayé d'expliquer à mes enfants, euh, savoir dire non, euh, et savoir euh, fermer les portes, les, les, enfin, refermer des portes et, et, et vraiment, c'est je pense que c'est vraiment très très important, même quand on, on part dans la colère, même quand on part euh, de savoir euh, ne pas euh, casser la relation de personne, euh, ne, ne pas laisser des, des bombes à retardement derrière soi. Voilà. Euh, je me souviens de ma fille qui euh, euh, est en est en hyper. Euh, en hypocagne euh, et se pose la question de, 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 de faire une deuxième année pour tenter Normal Sup euh, en, en lettres, hein, en arts et spectacles. Euh, et du coup, euh, elle est prise au lycée La Canale euh, qui, a, qui avait plus de taux de succès que le lycée Blomet dans lequel elle était. Et donc, elle va voir son directeur et elle lui dit, euh, ben, je ne vais pas cuber chez vous, euh, je ne vais pas faire ma troisième année chez vous, je vais la faire à la canale. Et le directeur est euh, très violemment en colère, très violemment en colère en disant, euh, C'est pas normal, tu es une des rares qui, qui pourrait prétendre à entrer euh, dans, cette, dans cette école prestigieuse, on a tout fait pour toi pendant deux ans euh, et tu nous quittes, etc., elle était mais mortifiée quand elle est rentrée, elle avait 18 ans, 19 ans, euh, elle est rentrée mais profondément meurtrie, et je lui ai dit, je, je pense que tu dois te donner les moyens de, justement euh, d'assouvir ton rêve, donc garde le choix de la canale, mais tu iras voir ce provisoire euh, donc elle, a, elle est allée le voir à la fois elle lui a écrit une lettre pour lui pour lui expliquer ses choix de manière posée et pour pas être confrontée à sa violence physique en face à face et surtout elle est allée le voir quand elle est rentrée à Normal Sup euh, en le remerciant euh, voilà et, et, et elle l'a recroisé euh, après euh, dans un spectacle qu'elle donne comme comédienne maintenant voilà et c'est c'est très important de, c'est de, 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 voilà, je pense que c'est extrêmement important de d'être d'être clair sur, enfin, de, de s'obliger à conscientiser ses choix euh, et à savoir dire non. Autre exemple de ce week-end, j'ai ma petite nièce euh, à qui je passe le week-end et, et à qui j'offre son cadeau de Noël un peu par anticipation. J'observe cet été qu'elle est passionnée de, de pâtisserie, alors que sa maman déteste cuisiner. Nous, on aime plutôt cuisiner euh, parmi les frères, euh, les, les frères et sœurs, euh, donc euh, mes sœurs ma fratrie. Euh, et je la vois vraiment prendre du plaisir. Donc, je lui offre un, un atelier de cuisine avec un chef qu'on fait toutes les deux euh, samedi on se, on, elle a 11 ans, tu vois, et, et donc on est pendant 4 heures au fourneau, debout, euh, à faire un millefeuille. Euh, un peu en Paris. plus, c un
1: truc simple, le millefeuille.
0: <rire> elle est super concentrée, euh, super… Euh, voilà, on rentre, euh, on rentre à la maison, en plus c'était la technoparade, etc. On rentre à pied, euh, bien fatigué. Et moi, dans mon, dans mon réflexe de, euh, voilà, de tata… Euh, euh, qui a du leadership, euh, qui fait des propositions. Euh, voilà, je lui dis, bah, si tu veux, on va aller au cinéma ce soir. On va aller. Puis, je sens qu'elle ne dit rien. Quoi. Oui, peut-être. Puis là, je me dis, mais arrête. Euh, Écoute-la. Je lui dis, mais tu as, as, as envie de faire quoi bah, En fait, euh, j'aimerais encore cuisiner. Et donc, on a on recuisiné. Cette fois-ci, on a, on a cuisiné autre chose. On a fait un cake salé. On a fait un, un dalle de lentilles jusqu'à 21 h On a cuisiné toutes les deux. Et, et le lendemain, je lui ai dit, mais tu vois, Elisabeth, c'est magnifique que tu aies su me dire non, je n'ai pas envie d'aller au cinéma, que tu aies su me dire euh, ce non, non seulement que tu aies compris toi que ce n'est pas ça que tu voulais, que tu aies su le dire. Et la deuxième chose que tu as su faire, c'est de savoir le dire de manière à ce que je l'entende. Voilà, et ce qui est important, c'est ça c'est de créer les conditions pour que ce nom soit acceptable et compréhensible et moi ça me fait un plaisir immense parce que j'aurais cru te faire plaisir puis finalement euh, je, je serais passée probablement à côté euh, du, du merveilleux moment qu'on a passé ensemble
1: ouais, voilà. c'est poser ses limites et poser ce qu'elle a su faire aussi c'est poser son besoin et ça, oui. euh, plus tôt on l'apprend, <rire> mieux c'est alors donc, on a, on, a, on a vu effectivement tout ton parcours professionnel jusqu'à jusqu aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as 58 ans. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire, parce que ça impacte évidemment aussi le reste de ta vie de femme et peut-être ta vie de femme autour de la cinquantaine Comment tu as vécu ce passage
0: Alors, euh, j'ai écouté quelques-uns de tes podcasts hein, euh, sur le sujet et je me dis, moi, qu'est-ce que je mettrais comme bannière sur les 50 ans et si je devais mettre un, un drapeau, euh, je mettrais le drapeau « Tout est possible ». Ce serait ça, le drapeau. Euh, alors, et ça ne veut pas dire que c'est facile, hein. <rire> mais tout est possible. Pourquoi Parce que, alors ça ne s'applique pas à tout le monde, bien sûr, mais moi, à 50 ans, en gros, j'étais hein, équipé. J'avais un peu vécu, euh, j'avais un bagage pro et perso. Euh, j'avais des appuis, à la fois professionnels, euh, amicaux. Euh, j'avais vécu euh, des épreuves, des douleurs. Euh, donc, j'étais un peu musclé par rapport à ça, hein, comme, euh, comme le dit euh, le poète René Mariaric. Hein, vraiment, voilà, c'est dans les épreuves qu'on se construit aussi et qu'on se muscle. J'avais un peu d'argent de côté aussi, ça, 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 ça aide. Et puis, euh, j'avais même anticipé... Euh, euh, si je disparais, euh, que, que, que mes enfants soient pas dans le besoin. Et, voilà. Donc, en gros, j'étais équipée. Hein, comme un... Deux, j'étais libérée de, de beaucoup de contraintes. C'est-à-dire qu'à ce moment-là de ma vie, mes enfants, ils vivaient leur vie, tous. Hein, ils étaient tous dans la vie professionnelle, soit déjà en couple, soit... Voilà, pas encore euh, trop parent pour être euh, trop sollicitant avec les petits-enfants. <rire> euh, donc, j'avais une vraie liberté à la fois temporelle et spatiale. Euh, et puis, j'ai envie de dire quand même, j'étais encore physiquement hyper vigoureux, quoi. Hein. À 50 ans, j'ai monté, j'ai fait l'ascension du Mont Blanc, j'ai fait des tas de trucs que j'avais jamais fait avant. Euh, euh, parce que, bon. Euh, euh, ouais, as encore la, enfin, j j moi j'avais la chance d'avoir encore une, une très bonne forme physique évidemment pas donné à tout le monde donc, donc tu as ça et pour autant c'est probablement la, la décennie la plus vertigineuse parce que tout est possible et finalement la chose qui se produit c'est euh, la confrontation la confrontation à soi-même avant ça tu es dans un espèce de tourbillon, ou euh, entre euh, les examens des enfants, euh, euh, aller t'occuper de, de ton papa qui va pas très bien, euh, euh, je sais pas moi, euh, 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 telle conférence à faire pour le boulot, euh, rappeler à ton mari que tu es dans une espèce d'engrenage de, qui, qui finalement te fait, te fait agir en mode automatique euh, et finalement, tu as... enfin, en tout cas, moi, j'avais assez peu d'espace ou de moments où je, je me posais pour réfléchir à c'est quoi tout ça, à quoi ça sert tout ça. Et donc, je me retrouve à la cinquantaine, d'abord dans un gros chaos, vraiment. Je te, je te l'ai dit quand on a préparé. Ma cinquantaine, elle démarre dans un gros chaos. Alors, un double chaos. 2015, c'est l'année de, malheureusement, où mon papa est décédé et mine de rien, pour une fille aînée, euh, le départ d'un père euh, qu'on a en plus pas mal accompagné dans, dans ces neuf derniers mois de, de cancer, euh, de manière assez proche, parce que justement j'étais entre deux jobs. Voilà, c'est une grosse, grosse perte, vraiment, une grosse, grosse perte. Et cette euh, disparition de la figure du père euh, engage plein de choses. Elle engage du coup euh, une, un reformatage de la famille de mon côté autour de l'aîné, et du coup, je deviens le, le substitut de papa, avec tout ce que ça veut dire de responsabilité, mais aussi d'enfermement, parfois. Euh, et puis, ça fait aussi en cascade, Probablement, euh, ça a probablement été un des éléments qui a euh, amené euh, le deuxième chaos dans mon couple, où euh, mon mari, après 22 ans de vie commune, me, me demande le divorce. Et ça, pour la première fois de ma vie, c'est quelque chose que je n'ai pas choisi. En tout cas, je n'ai pas l'impression de l'avoir choisi. Et j'ai même l'impression de l'avoir provoqué malgré moi. Donc, euh, tout le début de cette cinquantaine, il est dans euh, ce que j'appelle les, les ruminations euh, euh, toxiques. Euh, c'est « et si j'avais si fait autrement et ?»« si, Et ça, je n'ai pas vu. » Et voilà. Et, cette espèce de culpabilité vénéneuse dont j'avais réussi à, à ne... j'avais J'étais jamais, jamais tombé là-dedans, euh, dans les épreuves précédentes de ma vie, hein, euh, dans cette espèce de... de... Comment dirais-je de ouais, D'accusation personnelle. Oui, d'attaque,
1: dire... moi j'appelle ça des attaques. C'est de tu n'as enfin, mmh.
0: pas dû venir. Euh... Euh, tu, et bon, puis en plus c'était quelqu'un que j'aimais encore, donc euh, en tout cas j'aimais euh, l'image que je me, que je m'en faisais. Donc du coup voilà, ça a été le début de la cinquantaine a été quelque chose d'assez violent, assez douloureux. Hein, c'est mais du coup ça m'a amené à me confronter de manière euh, sans complaisance, avec beaucoup de ouais beaucoup de d'exigence de, à moi-même. Et finalement, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil Et là, tu vois, bon, je suis plutôt sur la, la deuxième partie de ma cinquantaine que ma première partie. Et, et maintenant que je regarde le chemin parcouru, je me dis que c'est une décennie magnifique. Et si je devais le refaire, et si je devais donner un conseil à Nathalie à, à 49 ans, mmh. euh, je lui donnerais trois conseils. Le, le premier conseil, c'est choisis ta place. Choisis ta place. Qu'est-ce que tu veux dire par là Alors, qu'est-ce que je veux dire par là pour moi hein Choisis ta place. Là où tu te sens utile. Là où tu, tu sens que tu fais du bien. Et parce que moi, je raisonne comme ça. C'est-à-dire que ça me fait du bien de me donner l'impression de faire du bien. <rire> Donc, là où je me sens utile. Là où j'ai du plaisir... Euh, à faire émerger quelque chose en collectif. Euh, alors, bien sûr, dans l'entreprise, hein, avec ce que je te décrivais tout à l'heure de, de la transformation d'une boîte, mais, mais même plus globalement, tu vois, mes trois activités extrascolaires <rire> euh, en ce moment, c'est trois choses. C'est l'impro, et là, tu es vraiment dans. C'est la, la chorale, donc euh, dans un ensemble, dans une chorale de 50 chanteurs, et c'est les claquettes. J'ai jamais fait de chant jusqu'à récemment, je lis la musique, etc., mais jamais fait de chant. Bah, il n'est jamais trop tard pour travailler sa voix. Et j'ai autant de plaisir au, tra au travail de voix individuelle que je dois faire seul avec moi-même et avoir cette espèce de, de, de surprise de voir qu'on peut moduler son leçon de savoir, dans la façon de respirer, dans la façon de la placer derrière la gorge, etc. Et en même temps que ça, ça serve finalement une couleur dans une chorale. Tu vois euh, donc, se sentir à sa place, c'est se sentir utile pour moi, avoir du plaisir à le faire avec quelque chose en relation aux autres. Et puis, le, le, quand même, la troisième chose qui est de plus en plus vraie, euh, probablement parce que je suis beaucoup stimulée par euh, ma fille ou par les jeunes que je croise à l'impro ou dans d'autres milieux, c'est euh, ce que je fais, je le fais dans le respect de, du monde dans lequel je vis, c'est-à-dire euh, de ne pas avoir l'impression de faire quelque chose qui ne euh, fait fa, pas du bien euh, ni aux gens ni à la planète. Quoi. Tu vois, faire un, faire un sport euh, qui euh, dégrade… Faire euh, du rallye. C'est pas… Leur, pas... Rallye. Mmh. ça, ça m'intéresse pas. Voilà. Donc, choisir sa place, choisis ta place. Mais c'est pas facile hein, de comprendre, de bien comprendre où est-ce qu'on est bien, où est-ce qu'on a à la fois ce sentiment d'utilité qui n'est pas celui du devoir, qui est celui du plaisir. Et voilà. La deuxième, le deuxième conseil… Et là, franchement, à 50 ans, euh, on, on, on entend des gens dire « Mais je suis trop vieux. Euh, si je ne l'ai pas fait avant, ça ne se viendra jamais. Euh, » Tout ça, c'est... Il faut sortir cette petite voix toxique de la tête. Ose explorer tes, pot tes potentialités. Voilà. Ose sortir de ta zone de confort. Ose sortir de ta routine. Euh, et là, tu vois, je, bon, euh, typiquement, je le fais dans le chant, je le fais dans l'impro. Moi qui... Euh, qui est passé 30 ans de vie professionnelle, à lécher mes discours, à lécher mes interventions. Euh, voilà, Je me retrouve devant des, des jeunes qui ont entre 20 et, 20 et 35 ans et qui me disent, allez,
1: hall euh, euh, de, de, de,
0: de vidéo, euh, Lucie, un pro, hein, on y va. Bon, Ce n'est pas mon monde, c'est rien dit, mais voilà, c'est vraiment, tu es obligé de lâcher prise. Mmh. Le seul truc, là, euh, oser explorer ses potentialités, là aussi, il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas se lancer des défis pour se prouver des trucs euh, ou prouver des trucs euh, à, à d'autres personnes qu'on n'a pas encore réglés. Et du coup, moi, mon, mon, mon thermomètre pour dire, attention, tu n'es pas dans le bon, euh, la bonne potentialité, c'est quand j'ai du plaisir à l'exploration, pas au résultat final. J'ai donné un exemple. Je me, je me suis dit, tiens, il y, y a un sport qui est, pour moi, le graal de ce que ça veut dire de, de grâce, de liberté, de maîtrise des éléments. C'est le kitesurf. Tu maîtrises le vent, la mer, etc. Donc, pour ça tienne, je suis allée faire euh, des stages de kitesurf. Après, après j'ai appris que ce n'était pas forcément les, les spots les plus faciles. Hein. Je suis allée euh, au Cap Vert euh, voilà, et euh, voilà, j'ai appris à tenir euh, une voile. Euh, et donc, à... tu as commencé le kite à quel âge et je n'avais jamais fait de kike, hein. donc euh, j'ai fait ça à 53 ou 54 ans. Euh, okay. ouais. J'avais fait beaucoup de planches à voile, je me disais, chouette, planche à voile, kike. Ça n'a
1: rien à voir.
0: <rire> exactement ce qu'il faut ouais, apprendre, ouais, c'est obligé de vous déconstruire. Bon, bah, je l'ai fait, euh, j'ai fait un stage, j'ai fait un deuxième, et puis en conscience, j'ai dit, bah, je ne vais pas faire. Je vais arrêter parce que, ouais, je suis contente quand je suis sur ma planche, mais... J'ai tellement pas de plaisir dans l'apprentissage euh, de le faire que je préfère euh, me mettre au chant ou aux claquettes, euh, qui, demandent, qui sont aussi très physiques. Hein, euh, euh, parce que là, j'ai du plaisir à le faire de manière euh, médiocre. tu vois. Euh, euh, j'ai plaisir à faire le chemin et pas uniquement d'arriver au résultat. Mmh. Et puis, le, le, la, le troisième euh, conseil, le, le troisième conseil, il rejoint un peu ce que j'ai décrivé de, de, ma, de ma nièce Elisabeth, c'est savoir se retirer pour laisser advenir. Tu sais, un peu comme une marée basse.
1: Mmh, J'adore cette image.
0: Tu, tu vois, en fait, pas croire que parce que tu le veux, parce que tu as toutes les bonnes intentions du monde, parce que euh, tu, tu aides, euh, bah en fait, c'est là que tu es le plus utile. Non. En fait, je commence à comprendre hein, et <rire> que, que ce soit en conseil auprès des dirigeants que j'accompagne aujourd'hui ou euh, dans ma famille ou auprès de mes nevenies ou auprès de ma, de ma fille, de mes beaux-fils. C'est plutôt de, voilà, de, de savoir, euh, de savoir euh, dire des choses par le silence, donc de savoir euh, les écouter, de savoir ne pas tout de suite donner les solutions euh, pour qu'ils pour qu cherchent par contre de les guider peut-être dans les bonnes questions à se poser. Et ça, ça suppose finalement de se faire confiance à soi, d'abord. <rire> Donc de ne pas avoir, d'être pas être dans le réflexe de... Comme je vais te je vais montrer que je peux... De toute
1: puissance. Ah, mmh. Voilà,
0: que je sais, tu vois. Je... Non, de se faire confiance à soi. Tu n'as rien à prouver, en fait. Et ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'être à 100% concentré sur l'autre. Et à 100%, de comprendre qu'est-ce qui se joue derrière ce qu'il te dit, qui en général n'est pas tout à fait ce qui se joue. Euh... Voilà. Moi, c'est... Et ça, honnêtement, ces trois choses-là, c'était pas facile pour moi de les faire à 20 ans, parce que soit j'avais pas le recul et les repères à 30 ans ou à 40 ans, euh... soit j'avais pas le temps, j'avais pas la disponibilité pour. Et à 50 ans, tout est possible grâce à ça, pour moi.
1: Mmh. Il y,
0: y a un peu de son, j'espère qu'il il y a un peu de travaux, j'espère que.
1: Écoute, le, le, les travaux arrivent à la fin, donc euh, c'est très bien, ça nous a laissé nous, nous, nous exprimer tranquillement. Euh, merci beaucoup pour, pour tous ces conseils et toutes ces inspirations. Euh, et j'ai la dernière question qui est euh, pareil dans la tradition, c'est pour prolonger la discussion sur comment faire de la cinquantaine une aubaine. Alors, j'avais appelé ça professionnel au départ, mais euh, en fait, on traite évidemment euh, holistiquement de, de la personne. Donc, euh, comment faire de la cinquantaine une aubaine tout court euh, Quelle femme inspirante me conseillerais-tu d'inviter Alors, j'en ai plein. Euh,
0: mais bon, je vais essayer de choisir dans celles qui ont 50 ans. Donc, voilà. Euh, je pense à ma filleule, chez suis une vert. Euh, à l'époque où on avait un système de parrainage et, et donc euh, ça remonte euh, à 92 ouais 91-92 Anne, elle s'appelle Anne Gezer euh, elle dirige euh, Mille euh, la, la marque 1000 en France euh, et c'est une, une jeune femme absolument euh, Incroyable de ressources, voilà, et de résilience et de pétillance. Euh, euh, voilà. Je crois qu'elle elle est un peu plus jeune que moi, donc elle doit avoir, euh, je dirais, 52, 53 ans. Mm -hmm. J'espère que je ne me trompe pas, sinon qu'elle ne va pas m'en vouloir, mais je crois que c'est à peu près ça, ce, son âge. Mais bon, c'est difficile. Après, j'ai donné plein d'autres, mais elles n'ont pas encore tout à fait 50 ans. Donc, il euh, y en a une autre magnifique, mais je pense qu'elle a plutôt 46, 47 ans, qui est okay. Imène Marzi, euh, qui est une, une entrepreneuse, euh, pareil que j'ai croisé, euh, bah, j'ai croisé par hasard dans un fonds d'investissement quand j'étais à mon compte et et, et on est devenu euh, très très proche euh, et voilà et on s'est pas quitté et, et elle a un parcours absolument incroyable vraiment donc euh, si 47 ans c'est encore dans tes dans oui. tes limites, il y a personne possible Imène okay.
1: Très bien, oh, bah merci beaucoup hein, pour, pour ces, ces suggestions. Merci Nathalie, c'était vraiment précieux de t'avoir. Euh, je comprends euh, tout ce que Carole euh, m'avait dit sur toi et notamment de puissance et d'inspiration. Euh, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti pendant, pendant notre partage. Je suis sûre que toutes nos auditrices et nos auditeurs ont ressenti la même chose que moi. Merci beaucoup.
0: Bah, je vous en prie et je, et je te souhaite une bonne journée Karine et peut-être... Euh...
1: À bientôt à Paris. Oui, vu qu'on est voisine, exactement. Voilà. Très vite. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à écouter cet épisode de 50 ans et toutes mes dents que j'ai eu à le concocter pour vous. N'hésitez pas à nous soutenir en mettant 5 étoiles et un commentaire, votre plateforme d'écoute préférée. Je vous dis à très vite avec de nouvelles inspirations pour croquer votre futur à pleines dents.